0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DDW, avoid work prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. No, Fortuna, ahora sí vengo. Ábranse, piojos, que les llegó el peine. Tú dime cómo estás, ¿Qué Fortuna
0: ¿Qué Yo muy bien, muy contenta, pero te, te noto ardido. No, no, ardido no.
1: Con la verdad en la boca, flor de piel, fortuna. A ver, dime. Me, dije, me dijo mi pareja, andamos mal. Como que no eres tan bueno en la cama. Dime nada más. Tenemos que buscar ayuda. ¿Ayuda de qué? Si soy el todopoderoso del sexo. Macho, sí, alfa, machín, plateado. Machín, 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 machín.
0: ¡Ay, Carlitos! ¿Cuándo acercarnos a una terapia sexual? ¿Cuándo preguntar a un sexólogo algo que nos está inquietando? ¿Cuándo en la relación de pareja es importante pedir ayuda? Hoy vamos a hablar de este tema. ¡Comenzamos! Dichosa
1: sexualidad Con
0: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
1: Ay, Fortuna, mira, yo creo que si de por sí nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, más a los hombres que a las mujeres, creo, pero si de por sí nos cuesta trabajo pedir ayuda, cuando es un tema tan íntimo como la sexualidad, llegar y decir oiga, ¿qué crees, señor don sexólogo? No se me para. Señor don sexólogo, no duro. Qué complicado se vuelve, Pero ¿eh?
0: por supuesto que sí. Desde un asunto que no nos enseñaron a que el lenguaje pudiera ser algo que nos abriera puertas, hasta sentir que la parte sexual es algo privada, que no tengo por qué. Claro. Claro. compartir hay, hay, hay personas que me dicen, es que mi esposo dice, ¿por qué le vamos a decir a una tercera persona algo tan personal? Porque no lo estás haciendo bien, porque claro. no hay bienestar entre ustedes. Ese sería como el detonante general, ¿no? Si alguno de los dos, y ojo con esto, si alguno de los dos no está a gusto con la frecuencia, con el deseo, con las técnicas, con lo que estamos viviendo, con la rutina, con todo lo que tenga que ver con mi sexualidad, mi erotismo, mi sensualidad, y tú sensualidad, tu erotismo, tu frecuencia, me parece que es el momento de pedir ayuda. Mucha gente cree que esto tendría que ser instintivo y ojo. Todos requerimos de un poquito de educación sexual porque ni los hombres todos son unos machos y se la saben de todas, todas, ni las mujeres son unas bombas sexuales que tenemos que responder a la primera de cambio y esto es importante. ¿Qué hace un sexólogo, Carlos? Es definitivamente una orientación hacia el placer, es mejorar la comunicación en pareja, es cultivar de alguna manera el deseo aclarar algunos puntos con respecto a roles, a, a formas en las que hemos manejado nuestra sexualidad y cómo nos hemos conducido a través del tiempo.
1: Y la verdad es que sí, Fortuna. Y hoy justamente el tema es ese, porque nos parece importante detectar en qué momento es importante pedir ayuda de un mediador, ¿no? Nos parece fundamental. Y el llamado de este episodio es, si escuchan alguna de estas historias, si escuchan alguno de estos detalles y les vibra, les brinca, les hace sentido, muy buen momento. Para para acercarse a un especialista como Fortuna para que nos eche la mano. Nos dice Marta, cuando no tienes orgasmos, hagas lo que hagas y nunca los has tenido. ¡Qué buen Exactamente, momento, Exactamente,
0: totalmente de acuerdo. Fíjate, a mí me da mucha tristeza pensar que las personas se tardan más o menos entre seis meses y cinco años para pedir ayuda, desde una disfunción hasta una anorgasmia. Y aquí habrá que aclarar qué es lo que te está pasando. Nosotros tenemos como ideas muy generales sobre qué es lo que pudiera estar pasando en tu historia. ¿Por qué? Porque esto se repite. Y aquí te voy a decir algo personal, Carlos. Yo pasé de ser anorgásmica a orgásmica. Sé lo que sucede con muchas mujeres que han sido abusadas, que han sido violentadas, donde la educación sexual se dio con mucha represión, con mucho miedo, con mucha culpa. Sé desde dónde parten. Sé que a lo mejor sus técnicas, su imaginación, su fantasía no está siendo la adecuada. Por lo tanto, voy orientando las preguntas hacia que reconozcas o que conozcas. Parte de tu historia, de dónde vienes, de, de dónde partes de tu sexualidad para saber por qué no estás teniendo ese orgasmo. Si estás esperando que el otro haga cosas que te hagan a ti vibrar o tiene que ver contigo, con cosas que tú tendrías que estar haciendo para ti, para poder abrirte a este placer que se llama orgasmo.
1: Y a mí me hace mucho sentido cuando dices tu fortuna que... No podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? O sea, nos, nos podemos quejar todo el tiempo y decir, oh, no tiene erección, oh, no tiene orgasmo, oh, no estoy sintiendo, o oh, pongo manos a la obra y hago algo diferente para obtener resultados diferentes. Julieta nos dice, cuando tu pareja nomás se monta, pero no hace nada más y no te pregunta ni siquiera si estás bien. Otro factor importante que nos está comentando Julieta Fortuna es el de la comunicación. A veces parece que solamente, ahora sí que cochar, es parchar y punto. Uh -huh, Tener uh -huh. encuentro sexual, penetrar y punto. Hay un montón de elementos que se trabajan también en la terapia y que nos ayudan a fortalecer. ¿Cómo anda tu vínculo de pareja? Y te digo cómo anda tu vínculo
0: sexual. Exactamente. Y aquí, fíjate, el desencuentro amoroso que tiene que ver con solo llega, se me monta, ella y se acabó. El Problema y probablemente no es sexual. Es de claro. comunicación. Esto es lo que es la consecuencia de una mala comunicación, de mala información, de no ser responsables afectivamente, donde yo no me importa lo que tú estás sintiendo, no sé qué tienes que sentir, porque a mí me enseñaron que te montas y así haces los bebés, ¿no? Exacto. Y pareciera que ese placer es el importante. Oye, ya le preguntaste a ella cómo se siente, qué le gusta, si el tiempo está siendo suficiente, si no alcanza, a lo mejor si agarras tu manita, si agarras tu dedito, si agarras tu lengüita, si agarras otros elementos que pueden hacerla, ella ella sentir placer porque aquí sí déjenme decirles algo probablemente te va a aguantar unos años el puro hecho de montarte y penetrarla pero en general va a generar distanciamiento conflicto hasta coraje el sentir que casi casi me estás usando no estamos construyendo nada juntos y ahí es donde entramos los terapeutas a poder decir claro. a ver ¿y tú qué estás sintiendo? y a veces se necesita ese mediador porque si tu pareja ya te dijo 20 veces eyaculas muy rápido no te me montes quiero que te juego presexual, probablemente ya lo sientes como un ataque, ¿no? Ya te la pasas defendiéndote. Pero si una tercera persona de pronto te sorprende diciendo oye, ¿y cuánto juego hay? ¿Qué tanto la besas? ¿Qué tanto la caricias, Quizá, ah, entonces resulta que eso sí es importante. No le damos crédito a la pareja en ese sentido, ¿no? Y es que, ¿sabes qué,
1: Fortuna? A veces nos queremos aventar el tiro solos. Si pueden echarnos la mano y acompañarnos. Mira, Nietzsche nos dice, cuando me dure la penetración al grado de que lloro si no para. El médico ya intentó todo y no lo hemos conseguido. Aquí es donde me gusta mucho pensar, Fortuna, en un tratamiento integral. O sea, ya el médico dijo, descartamos algo físico, que no está mal, que todo está en orden y no sé qué. Ah, en este momento lo pasas con el terapeuta sexual para que entonces veas si hay algo emocional que esté impidiendo que el disfrute se dé. Sí, el cuerpo también
0: reacciona Habla. a lo emocional. <risa> claro, totalmente. Aquí, este sería otro de los motivos frecuentes de consulta y es decir, tengo dolor tanto hombres como mujeres durante la penetración, mucho más mujeres. No sé si estás en la premenopausia, en la menopausia, no está viendo buena lubricación. Probablemente hay una contracción vaginal que no está permitiendo. Entiendo que hay una penetración porque es demasiado pronto, porque no estoy lista, porque no estoy lubricada, porque no siento rico. Y todo esto es información que suma, que permite entender qué es lo que me está pasando en mi cuerpo. Como tú bien lo dices, qué es lo que mi cuerpo está hablando, que está diciendo para poder realmente resolver esta situación. Mucha gente me dice es que la terapia es cara y yo no quiero invertir mi dinero, por ejemplo, en ese sentido. Mi reina, la terapia es menos cara que el divorcio y claro. eso sí te lo garantizo. O menos cara que lo que puede significar una vida de insatisfacción, de tristeza, de alejamiento, de no entendimiento en la pareja.
1: Oye, y también yo pienso Tendríamos que estar poniendo Estas posibilidades de acercarnos al bienestar emocional También como uno de nuestros propósitos de año nuevo También como una de nuestras inversiones Que vamos ahí eh, poniendo En nuestra lista de cuestiones en las que vamos a gastar En el aguinaldo, el bono de Reyes O lo que vaya llegando <risa> claro, Porque de verdad creo claro. que es importante Y de verdad creo que nos nutre Y nos mete en una dimensión diferente del vínculo de pareja Eso por un lado Y por el otro tenemos que decirles Uno de los grandes mitos que se ha manejado Sobre la terapia sexual fortuna Y es que es larga que dura años, ah, que hay que invertirle es año y bueno, año y año. Bueno. A veces, Fortuna, y lo hemos visto mucho tú y yo, con una sesión se puede hacer una gran diferencia.
0: Así es. Esa información, ese cambiar los paradigmas, ese cambiar esta creencia, de pronto es ¡plum! Me prendiste sí. la luz adentro y ya entendí qué fue lo que sucedió. Entonces yo sí creo que sería pues, una invitación a que la gente se animara. Te voy a decir otro de los motivos más frecuentes de consulta, Carlos, y tiene que ver con la pérdida de libido. Tiene que ver con esta pérdida de deseo, que puede ser espontánea, puede ser de un día para otro, o puede ser algo que se viene gestando poco a poco y que no nos damos cuenta hasta que un día resulta que en el mes tuvimos pocos encuentros y que fue casi casi rogándome o solamente alcoholizados. Y entonces la cabeza se va a mil lugares. Ya tiene otra, ya no le gusto, resulta que no tiene erección. No, bueno, pues ya no. Y uno dice, a ver, espérame tantito. Hay preguntas bien sencillas y claves para poder entender qué es lo que puede estar sucediendo. Y de verdad, no nos cansamos en la sesión de poder encontrar la respuesta a esta situación que se está viviendo en esa pareja.
1: Oye, sí. Y fíjate que yo no, no sé cómo lo vivas tú, pero creo que es una de las preguntas que hacen con mayor frecuencia. Nos dice justamente Paolo, cuando mi esposa ya no quiere sexo y la relación está bien, fíjate ahí, importante, Fortuna, decir, la relación está bien, eh, pone pretextos locos, Fortuna, fíjate, yo luego pienso que a veces nos mandan mensajitos no a través de las redes sociales y me dice oiga, mi pareja no quiere sexo, ¿qué hago? Oye, hay que revisar cómo anda la relación de pareja, hay que revisar cómo andan físicamente, hay que revisar cuántos años tienen, cómo anda su salud, es importante hacer una revisión completa para saber, si de entrada tú me dices, la relación está bien, habrá Habrá que descartar otros elementos? Exactamente,
0: ¿no? dolor durante la penetración Que a lo mejor no te he dicho antes eh, Una situación donde ya Por ejemplo, yo te lo digo Donde la habitación está demasiado cerca de los chavos Los chavos son adolescentes Todo el tiempo están despiertos Y no puedo ni siquiera pensar En concentrarme en lo que estoy haciendo Puede tener que ver con un padecimiento físico, orgánico Puede tener que ver con que ya te dije 20 veces Que no te acerques a mí tocándome la chichi Porque lo primero que haces es Estirar la mano Y para ti es, es que ya no quiere tenerse espérame pues ya te dije cómo sí si, y tú no pones manos a la obra no escuchas pareciera que no validas lo que para mí es importante entonces todo esto son cosas que se van desmenuzando a la hora de tener una terapia y poder entender un poco al otro claro aquí hay una cosa que sí quiero decirles cuando se acerquen a una terapia sexual tienen que estar abiertos Carlos porque casi sí, casi yo sabes sí. qué siento que van a la terapia después de mucho que uno les ruega y entonces te lo te dicen ven te lo traigo para que lo cambies ¿no? o te la cambias, te lo mando <risa> Para que le genere... Espérame, yo no le voy a hacer eso, ¿no? Yo no voy a provocar eso. Ahí creo que es importante entender que tenemos que ir abiertos a entender que si las cosas no están funcionando es porque lo que estamos haciendo no funciona. Por lo tanto, los dos nos tendremos que mover del lugar donde estamos. Tendremos que invertirle tiempo de calidad, eh, creatividad, probablemente detalles. Y hay gente que me dice... Es que qué flojera, es que es que esto tendría que ser instintivo No mi corazón, no después de 20 años de estar juntos O no probablemente después de dos años De que vinieron los bebés y están ocupados en otras Un sinfín de cosas, Carlos
1: Oye, o los que llegan a la consejería o a la consulta contigo Y te dicen, a ver, convénzame ¡Ay, cálmese! <risa> 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 pues si sí, no soy, ¿qué? Claro, Oye, por Samantha nos dice justamente en función de esto Cuando tu pareja no quiere pedir ayuda Pero tú lo necesitas Acude tú, nos uh -huh. dice Y eso como me parece importante Muchos nos dicen, no, pues no agendo, porque mi pareja no quiere ir. Y pues trabaja en ti, mucho viene desde ti. Y cuando hayas trabajado en ti, decides si hay los elementos suficientes para seguir en ese lugar. Claro, ¿no? fíjate,
0: a mí me encanta el ejemplo de la relojería, Carlos. No okay. sé si has visto la maquinaria. claro Pero bueno, lo que se dice es, a lo mejor el otro no se quiere mover, pero si tú estás moviendo finalmente Engranes, ¿no? el engrane, pues es, lo obligas al otro claro. a moverse también. Entonces, cuando tú cambias actitudes, cuando tú cambias acercamientos cuando tú cambias o pones límites o pones sobre la mesa el tema de la seducción de salir y reencontrarnos de conectarnos obliga al otro a decir a ver si quiero esto que el objetivo digamos es el sexo probablemente la eh, forma de entrarle a ello tendrá que ser a través de esto que ella está diciendo y esto de dónde lo sacó ella pues de la terapia
1: Oye, Fortuna, y cómo, híjole, lo que nos dice Casilda me hace un montón de sentido. Cuando a tu pareja le huele muy gacho el pene, dice, sí, fíjate como un elemento tan pequeño, un elemento tan puntual, no un elemento tan eh, preciso puede hacer que tu vida sexual no sea plena y placentera. ¿Y qué crees? Lo que decíamos, en una sesión de una hora lo revisas y llegas y dices, frente al, al especialista, ¿no te has atrevido a decirte a tu pareja claro. y le dices, oye, le huele muy gacho y por eso a mí no se me antoja se claro. me calle líbido. Claro. ¿Qué hago?
0: Claro. O ahí te va otra, Carlos. Porque esos 20 años de no haberle dicho que le huele, a lo mejor van a ser los mismos. Pero la habilidad del terapeuta de empezar claro. a, a, a distinguir, probablemente tiene que ver con algunas preguntas con la higiene y a lo mejor... El terapeuta propone y dice, oye, ¿se bañan a diario? Y entonces la otra brinca así como, yes, eso es lo que he querido decirle. Y a lo mejor no me he atrevido por no lastimar. Claro. Pero de alguna manera en esa habilidad está el asunto. Fíjate, Carlos, que una de las cosas que muchos nos consultan en terapia tiene que ver si soy normal o anormal en frecuencia, en fetiches, en ganas, en actividades, en no cambiar de posición o en sí cambiarla. Todo lo que tiene que ver con soy normal o anormal, pareciera que nosotros los terapeutas tenemos la bandera de la justicia, ¿no? Y nosotros les vamos a decir, pero justamente para eso es, para decir, ¿qué es normal o anormal para ti? ¿Qué genera bienestar para ustedes como pareja? Y a partir de eso creamos, entonces sí, nuestra nuestro código de si que es normal o normal en esta relación de pareja en función del bienestar.
1: Y ahora que te escucho, pienso que una de las grandes funciones del mediador es eliminar la tensión que nos provoca sentirnos en un estado de enfermedad. no Cuando nos damos cuenta que no estamos enfermos, que no somos anormales, que no somos perversos, toda esta tensión disminuye y entonces empezamos a tener mejores selecciones, empezamos a tener mejores orgasmos, más disfrute, mayor apertura a la sensibilidad y a las fantasías del otro porque entendemos que es parte de la función comportamental de la sexualidad y no parte de una eh, de una enfermedad, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que nos solicitan Carlos eh, de consulta es antes me divertía en el sexo, antes encontraba mayores posibilidades de disfrute, de conexión y hoy no. No lo estoy teniendo. No es que me desagrada mi pareja, sino que el sexo perdió interés, perdió peso en este sentido. Y aquí sí te diría que parte de lo que hacemos los terapeutas también tiene que ver con técnicas, con creatividad, con imaginación, con propuestas. Tenemos un sinfín de recursos que queremos acercarles, juguetes, a lo mejor algunos videos, algunas series, algunas películas que pudieran enriquecer muchísimo tu vida erótica empezando por hacerte responsable, porque esta es típica, ¿no? Ya no me divierto porque el otro no es divertido. No, espérame tantito. Si tú generas la diversión, probablemente en algún momento para el otro será algo divertido, ¿no?
1: Oye, Fortuna, y aquí yo rompo ya para irnos despidiendo. Que Ay, te no, voy a, a ti. Te, te, te voy a dar una que a mí me encanta, pero antes te quiero, quiero romper este mito también, porque a mí me pasó que en algún momento de mi vida yo iba a terapia, ¿no? Eh, pero muy, muy, digamos que nosotros estamos en constante revisión, pero antes íbamos en bloques completos y años completos. Yo fui mucho tiempo a terapia y cuando llegaba con la terapia Ahorita tenía cara de perro. O sea, te sentabas no te y estaba enojada, estaba todo el tiempo como getona, y yo le decía: Oye, fíjate que esto. ¿Y tú cómo te tienes con eso? ¿Y cómo lo has pasado? Con cara de perro sí. Yo lo que quiero decir, Fortuna Es que también crear esta empatía Es función del terapeuta Yo, ahora que decía esto De la técnica erótica Yo he visto cómo das este, este curso Que das de técnica erótica Esta sesión personalizada De técnica erótica Y es divertidísimo. Por supuesto O sea, de verdad Es para tomarla con la pareja Y divertirte aprendiendo Con una copita de vino La están mirando La están haciendo Con los juguetes Las posiciones La risa El chiste Es parte de incorporar la información de una manera novedosa, pero que además te sea empática, Totalmente. ¿no, Totalmente.
0: Yo creo que a través de la risa, la educación o la información entra mucho más rico. Y yo me despido con un venga, que venga. para mí es importante. Cuando he vivido un trauma, cuando he vivido un abuso, cuando he vivido constantemente con una obligación sexual, con una sensación donde yo no eh, participo de forma activa en desear o no desear, querer o no querer, decir sí o no a este sexo porque pareciera que es obligado porque estoy casada, me parece que este tipo de cosas son cosas que tenemos que abordar en terapia de forma muy seria, porque también lo sabemos hacer, para poder entender desde dónde viene esta negativa o esta negación tuya de querer hacer que esto sea algo placentero, Carlos. Trabajar con los traumas, con los abusos, con las violencias, con las violaciones, es algo doloroso pero necesario para muchas historias.
1: Y es que ese es el expertise del terapeuta, ¿no? Saber desde dónde es el abordaje, desde dónde es que se tiene que abordar, desde la risa, desde la seriedad, desde la empatía, desde la cercanía, todo eso lo hace un especialista. Y yo me quiero despedir con Juana María que nos dice cuando solo quieres pagar la consulta para ver a los sexólogos que ¡Ay! escuchas en radio me y ves en la tele saludos desde Islas Canarias mira me Ay, hace mucho no, sentido de
0: verdad porque
1: le quiero mandar un saludo sí. a María porque María es alguien que está en otro país y eventualmente me escribe a mis redes y me dice okay. Carlos quiero contratarte una hora porque nomás quiero platicar contigo. ¡Ay, qué maravilla! Pero ¿sabes qué? Me encanta, Fortuna, que cuando dices quiero platicar contigo, hay un montón de cosas que salen claro, en la plática claro. y que se pueden ir trabajando y que se pueden ir moldeando. Fortuna, esto es la terapia. Totalmente. Esto es, el, esto es la consejería. Es acompañamiento humano a procesos humanos y vivenciales.
0: Totalmente. Y si te digo algo, María, por favor, te lo digo en serio. Este hombre tiene pareja y es fiel. Así es que si lo que quiere solamente es una conversación. Espantas. ¡Adelante, corazón! ¡Ay, Carlos! De verdad, de verdad, yo les digo, si tenemos algún problema médico de salud, nos acercamos a los este, médicos, a los doctores. Si tenemos un problema emocional a los psicólogos, no duden en acercarse a Carlos o a mí. Por supuesto, si tenemos alguna situación sexual donde no genera bienestar, que ese es el propósito principal de la sexualidad. Carlitos, como siempre, un verdadero placer estar contigo.
1: Fortuna, siempre es una fortuna Y la dicha estar contigo Por favor, dinos dónde te encontramos Y por favor tienen que agendar una sesión de técnica erótica Es lo más sí, divertido que he tomado sí. Y miren que he tomado un montón de cosas en la vida Entre otras cosas, los cuerpos humanos Pero he tomado mucho ¡Ah! Y la verdad es que es divertidísimo Pero además aprendes un montón de cosas
0: Y les voy a enseñar a mover bien la lengua Los labios, la boca, los dientes Y todo, el cuerpo completito <risa> Arroba Fortuna Dici es mi Twitter Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook Y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlitos, ¿a ti dónde te encontramos?
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández Y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna, no tienen que pasar el camino solos Podemos acompañarnos y tomarnos de la mano Para hacer un plan de acción Que nos lleve a caminos asertivos Fortuna, te quiero harto
0: Ay, cachito, yo también Bye, bye